0: Runde sozusagen diese Woche. Ich freue mich, dass Sie da sind und will kurz vorneweg so ein paar organisatorische Dinge sagen, wie so häufig. Ähm, zunächst, wenn ich auf den Kalender für nächste Woche gucke, gibt es ein paar kleine Besonderheiten. Erstens, dass am Montag und Dienstag Nachmittag jeweils um 16 Uhr ungefähr die Besprechung der beiden Klausuren im Probeexamen ist, also Montag die Klausur 5, Dienstag Klausur 6. Sie sind alle herzlich eingeladen, die, die mitgeschrieben haben, aber auch alle anderen. Für die wäre halt die Empfehlung, dass Sie sich vielleicht die Sachverhalte vorher mal angucken und gegebenenfalls auch schon mal drüber nachdenken, damit Sie mehr von der Besprechung haben. Sie finden die Sachverhalte, das muss man immer dazu sagen, beim letzten Semester noch. fehlt offiziell noch zum Sommersemester, das heißt, Sie müssten dort unter Probeexamen schalten. Dann finden Sie da die Sachverhalte. Klausuren müssten mittlerweile auch schon alle wieder korrigiert hochgeladen sein, falls noch irgendwas fehlt, die kommen in den nächsten Tagen. So, und dann gibt es noch eine Änderung hier im Kursprogramm. Das steht aber auch schon im Netz. Nächsten Freitag übernimmt netterweise mein Kollege Putzke für mich, weil ich da einen anderen Termin habe, der allerdings wegen Corona gerade schon wieder wackelt. Aber er macht jedenfalls das und ich übernehme dafür in der Woche drauf den Mittwochstermin, sodass es in der Summe wieder stimmt. Okay, das zum Organisatorischen erste Vorbemerkung. Zweitens, ich glaube, Herr Kuhn hat es Ihnen schon erzählt, deshalb will ich Sie damit nicht langweilen. Wir werden morgen Nachmittag einen Testballon starten und versuchen, einen hybriden Examenskurs mal zu machen. Also wir werden im HS10 testen, ob es geht, sozusagen gleichzeitig real in der Welt und virtuell im Internet zu sein Ich bin gespannt, also die Timm-Leute sind ganz zuversichtlich, wir gucken mal. Also es klingt soweit alles ganz gut, aber ich kann ja nichts versprechen. Zweiter Testfall wird sein, ob diese Registrierung funktioniert, weil die Uni ja gehalten ist, nachweisen zu können, wer in welcher Veranstaltung tatsächlich da war. gibt es jetzt auch eine Idee, wie das gehen könnte, auch das werden wir ausprobieren. Und dann wird Herr Kuhn Sie gegebenenfalls informieren, ob er nächste Woche schon umschwenkt auf diesen Hybrid, wenn es funktioniert. Oder ob wir noch eine Woche warten oder ob es gar nicht geht, wie auch immer. Also falls äh, kurzfristig sich da was ergibt, gucken Sie vielleicht am Wochenende mal bei dem Zivilrechtsexamen kurz da stehen, dann Informationen gegebenenfalls, wie das geht. Vor allem wäre halt wichtig für die, die kommen, dass sie sich auch wirklich anmelden, weil sonst dürfen wir das ja nicht. Gut, das vielleicht zum organisatorischen Vorweg. Frage an Sie. Gibt es noch irgendwas, was ich erläutern soll, was Sie da noch wissen wollen? Gut. Wenn das nicht so ist, dann würden wir in den Fall 6 jetzt einsteigen. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, er dient so ein bisschen der Vertiefung dessen, was wir letzte Woche im Fall 5 bezüglich Cannabis und der Strafbarkeit gemacht haben. Jetzt geht es um harmlosere Dinge, das berühmte Reiten im Wald, aber die Entscheidung habe ich mir nicht, oder den Fall habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist ein. Originalfall, der in verschiedenen Konstellationen vorkam, wenn Sie oben mal in den Kopf nur das Sachverhalt gucken, sehen Sie, da gibt es relativ viele Konstellationen, angefangen von dem klassischen Reiten, dann eben auch, wenn man das gewerblich macht, dann auch das Taubenfütterungsverbot ist so ein Klassiker, das läuft in die gleiche Richtung oder eben das Radfahren auf Waldwegen, Neueste, wenn Sie in Mountain. Gut. Also schauen wir uns mal den Fall an, wie ich Ihnen den präsentiert habe, damit es nicht immer Bayern ist, jedenfalls im ersten Teil fangen wir mal in Nordrhein-Westfalen an. Also in NRW war die Zulassung des Reitens auf Waldwegen neben der Vorgabe in § 14 Absatz 1 Satz 2 Bundeswaldgesetz auch schon mehrfach Gegenstand unterschiedlicher landesrechtlicher Regelungen, also mal Hü mal Hot. Nach einem geltenden grundsätzlichen Verbot wurde zunächst das Reiten im Wald generell erlaubt. Erfahrungen mit dieser Bestimmung machten dann aber nach Auffassung des Landesgesetzgebers schnell eine neue Regelung erforderlich. Zur Vermeidung fortschreitender Zerstörungen des Wander- und Radwegenetzes im Wald durch Hufeinwirkungen, aber auch zum Schutz von Waldbesuchern, die sich von den Pferden bedroht fühlten, wurde im Änderungsgesetz zu § 50 Landschaftsgesetz, so heißt das, vom 17.03. bestimmt, dass das Reiten im Wald ausschließlich auf den gekennzeichneten Reitwegen erlaubt ist, es sei denn, die zuständige Behörde verzichtet auf eine danach erforderliche Waldwegeinteilung, also grundsätzlich vermutet. So, jetzt kommt unser A ins Spiel, der ist Eigentümer mehrerer Reitpferde, Freizeitreiter und Vorsitzender einer Reitervereinigung im Nordrhein-Westfalen. Er sieht sich durch die mit der Neuregelung dieses Paragraphen 50 verbundene Verbannung auf die wenigen Waldreitwege in seiner freien Persönlichkeitsentfaltung verletzt und hält die Neuregelung für eine ungerechtfertigte Privilegierung der anderen Erholung, die halt noch überall hin dürfen, wenn sie nicht zu fährt. Infolge des Gesetzes, auch sogenannte Distanz- und Wanderritten und praktisch ausgeschlossen sein, fühlt sich A zudem in seinem Grundrecht auf Freizügigkeit verletzt und rückt schließlich da er als Vorsitzender eines Reiterverbandes maßgeblich an der Organisation von Reitbetrieben und Reitvereinen beteiligt sei, eine unzulässige Beeinträchtigung seiner Berufsfreiheit. A möchte daher die Verfassungswidrigkeit dieses Paragraphs 52 vom Bundesverfassungsgericht feststellen. lassen. Welche Erfolgsaussichten hat er, wenn sein Vorgehen fristgerecht erfolgt? So jetzt kommt das Gesetz abgedruckt. 50 lautet Absatz 1, das Reiten in der freien Landschaft ist über den Gemeingebrauch an öffentlichen Verkehrsflächen hinaus auf privaten Straßen und Wegen gestattet. Zunächst nochmal so weit friedlich und gut. Und jetzt kommt der Absatz 2, das Reiten im Wald ist auf den nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung als Reitwege gekennzeichneten privaten Straßen und Wegen, das sind eben die Reitwege, gestattet. Die nach den Vorschriften dieses Gesetzes gekennzeichneten Wanderwege und Wanderpfade und Sport- und Lehrpfade dürfen nicht als Reitwege gekennzeichnet werden. Da darf ich dann eben auch nicht reiten, weil der Satz vorher sagt, ich darf nur auf den Reitwegen reiten. Die Kreise und die kreisfreien Städte können im Einvernehmen mit der unteren Forstbehörde und nach Anhörung der betroffenen Gemeinden Ausnahmen von Satz 1 zulassen und insoweit bestimmen, dass in Gebieten mit geringem Reitaufkommen auf die Kennzeichnung von Reitwegen verzichtet wird. In diesen Gebieten ist das Reiten auf allen privaten Straßen und Wegen ausgenommen wegen dem Sinne des Satzes 2, können Sie ja oben nochmal gucken, zulässig. Die Zulassung ist im amtlichen Verkündungsorgan des Kreises oder der Kreisfreien Stadt. so. Dann geht weiter die Vorschriften des Straßenrechts und Straßenverkehrsrechts bleiben unberührt. Dann die Befugnis nach den Absätzen 1 und 2 Befugnis stand da wirklich, obwohl das Wort komisch ist, <lacht> darf nur zu zwecken der Erholung ausgeübt werden. Die Ausübung erfolgt über eigene Gefahr. Absatz 7, die Landschaftsbehörden sollen mit Zusammenwirken mit den Forstbehörden der Gemeinde Gemeindewaldbesitz und Reitverbinden für ein ausreichendes und geeignetes Reitwegenetz sorgen. Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte haben die von Reitwegen dulden. Und schließlich Absatz 8, ordnungswidrig handelt, wer gegen das Verbot auf anderen als Reitwegen im Wald zu reiten verstößt. Da gibt es noch eine Zusatzfrage. Prüfen Sie die Erfolgsaussichten des A, wenn sich der Fall in Bayern zuträgt und A, das dortige Landesverfassungsgericht anrufen nochmal, erster Teil NRW-Bundesverfassungsgericht. Nachher spiegeln wir das Ganze nach Bayern und gehen zum Bayerischen Verfassungsgericht. So. Das ist der Sachverhalt und wir brainstormen wie immer erstmal kurz und sammeln mal Gedanken. Also, Hauptfall erstmal. Worum geht's? Was sollen sie prüfen? Wer will was von dem, woraus würde herkommen?
1: Also ich hätte jetzt angefangen, dass man erstmal überlegt, dass es halt eine natürliche Person ist, die eine hm? Gesetz ja. überprüft lassen will auf seine Verfassungsmäßigkeit, womit ja. die Normkontrolle ausscheidet und die Verfassungsbeschwerde in Betracht kommt. Mhm.
0: Okay, also ich darf kurz da eingrätschen sozusagen. Sehr guter Gedanke, der Kollege überlegt sich als erstes, wer will was? Also dieser kundische Spruch, den können Sie schon auch im Verfassungsrecht nutzen. Wer will was? Ja, es will eine natürliche Person was. Was will die? Sie will die Verfassungswidrigkeit dieses 50 Landwirtschaftsgesetzes feststellen lassen. So. Und dann überlegt der Kollege, welchen Rechtsbehelf gibt es denn, wenn ich gegen Gesetze vorgehe. Dann fallen einem ein die Normkontrollen und gegebenenfalls die Rechtssatzverfassung. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, Ihr nächster Gedanke, wer kann Normkontrollen machen? Ja, die abstrakte können nur bestimmte Verfassungsorgane, wie auch Modelle von denen machen. Ja, und die konkrete kann nur ein Fachgericht machen. Das ist unser es nicht. Also bleibt ihm nur die Verfassungsbeschwerde üben. überlegung. Könnte man nicht doch irgendwie zur konkreten Normkontrolle kommen?
1: Ja, er könnte ja dadurch, dass in § 50 Absatz 8 Satz 1, das ist ja eine Ordnungswidrigkeit, also er könnte ja dagegen mhm. verstoßen, dann wird es vor ja. Gericht gehen ja. und das Gericht könnte dann im Wege der
0: konkreten Normkontrolle das überprüfen. Verstanden. Also er verstößt gegen das Gesetz, kriegt ein Bußgeldbescheid oder theoretisch wäre auch eine Feststellungslage denkbar beim Verwaltungsgericht, dass das für ihn nicht gilt oder wie auch immer. So. Da verliert er entweder beim Fachgericht und kommt dann am Ende zum Bundesverfassungsgericht über Urteilsverfassungsbeschwerden oder Abkürzung sozusagen im fachgerichtlichen Verfahren schafft er es, ein Fachgericht davon zu überzeugen, dass das Gesetz verfassungswidrig ist und er legt es vor, unser letzter Fall. Ist das von der Fragestellung mit umfasst? Sie hatten sich ja gleich auf die Verfassungsbeschwerde festgelegt, was richtig ist, sage ich schon mal. Aber warum kann man nicht über diesen Umweg hier auch gehen? Woran würden Sie es scheitern lassen? Frage an alle. Der Kollege bietet die an, rechtssatz habe ich schon gesagt, passt. Aber, Rückfrage, warum nicht den anderen Weg, den er gerade aufgezeigt hat, über die Fachgerichte und dann konkrete Normenkontrolle? Warum ist das von der Fragestellung eigentlich nicht umfasst? Kann man natürlich darüber diskutieren.
2: Na, ja, Die Fragestellung sagt ja, wenn sein Vorgehen fristgerecht erfolgt und wenn es die konkrete Normenkontrolle wäre, dann gäbe es ja schon keine
0: Frist. Okay, jetzt könnte man natürlich sagen, er hat fristgerecht, Was auch immer, Anfechtungsklage erhoben, was auch immer das dann ist, lassen wir das mal aus vor beim, beim Fachgericht. Also man könnte es da vielleicht noch drunter drücken, aber Sie haben schon recht, es ist eigentlich das schon ein Hinweis. Es gibt noch einen zweiten, wenn Sie genau an der Stelle, wo der Kollege gerade ist, noch mal so quasi eine Zeile nach oben geht. Was steht in dem Sachverhalt? Er möchte das ja vom BFFG feststellen lassen. Und dann handelt er fristgerecht. Da würde ich schon sagen, dass klar ist, er geht direkt zum Bundesverfassungsgericht wie könnte man damit viel drücken, also naja, er geht halt den Umweg. Aber drittes Argument ist, er hat es ja nicht in der Hand, ob das Fachgericht vorliegt oder nicht. Natürlich kann er super toll argumentieren und alle überzeugen, aber eine Garantie hat er nicht, dass die vorliegen. Und dann ist es schon von der Fragestellung her deutlich, er will, dass das Verfassungsgericht es macht und will es selber initiieren und deshalb in der Tat Rechtsratsverfassung. Über sowas kann man schon nachdenken. Ich würde es nicht hinschreiben, jetzt haben sich vielleicht der eine oder die andere überlegt, mache ich sowas unter Punkt 0 vor Überlegung, was ist es? Es ist nicht verkehrt und wenn jemand das so darstellt, finde ich das schon gut, aber ich würde sagen, die Fragestellung jedenfalls, damals gedacht ist eindeutig, dass es auf eine Rechtsverfassungsbeschwerde ausläuft. Aber nein, hey, vielleicht auch noch sogar mit der Zusatzfrage zusätzlich argumentiert, da heißt es ja dann, er wird oder er möchte das dortige Landesverfassungsgericht anrufen, auch daraus wird ja deutlich, das ist ja jetzt nur die Abänderung, er geht halt nicht nach Karlsruhe, sondern nach München, aber dann ist der erste Fall auch wirklich Karlsruhe direkt. Aber wie gesagt, wenn das jemand diskutiert, ist schon okay, nur die Frage zielt eigentlich auf eine Rechtsverfassung. Okay, so, gehen wir mal jetzt von der Verfassungsbeschwerde aus. Wenn Sie kurz so mal nur in der Vorüberlegung die Zulässigkeit schon mal durchscannen, wo wird es da möglicherweise Probleme geben? Einfach, wenn Sie sich den Sachverhalt angucken, könnte hier ein Problem sein. Ein Punkt, über den man reden muss, ausführlich.
3: Bezüglich der unmittelbaren Betroffenheit in der Beschwerdebefugnis und auch in der Subsidiarität.
0: Okay, und warum? Wie kommen Sie auf den Punkt? Ist richtig, aber was, was gibt Ihnen Anlass dazu? Wir haben das
3: Gesetz, er hat ja keine Ordnungswidrigkeit begangen, dementsprechend ist das Gesetz dann noch nicht unmittelbar auf ihn anwendbar.
0: Jedenfalls Müssen ist das gucken, die Frage, ob es das ist. Genau. Also ob die, es ihm
3: zumutbar ist, dass er dagegen verstößt, okay. um unmittelbar betroffen zu sein.
0: Einfach so. Also da wird ein Problem sein, ob er das Gesetz überhaupt sofort direkt angreifen kann. Sehr schön. Gut, das wird ein Punkt sein. Wenn wir noch überlegen bei der Zulässigkeit, was macht er denn alles geltend? Also Stichwort Befugnis. Haben wir da Probleme oder kann man ganz schnell sagen, natürlich ist der Beschwerdebefugung. Mal gucken, was er selber rügt.
2: Er rügt ja auch, die, dass er als ähm, Vorsitzender dieser Vereinigung für Reitbetriebe an der Organisation beteiligt mhm. ist. Und das ist die Frage, ob er nur als Vorsitzender des, dieser Vereinigung die Rechte der Berufsfreiheit von diesen Betrieben tatsächlich geltend macht machen will oder ob es seine eigenen sind. Und wenn es die Rechte der Betriebe sind, ob das dann wiederum geht.
0: Okay. Und hat er auch noch eigene Rechte zusätzlich in Petto, die er anführt? Ja, Sie nicken. Was, was sagt er denn da noch? Wenn Sie da nochmal da mal der gucken? Was, was führt er da an?
2: Na Freizeit macht er ja auch selber. Also hat er ja auch welche ähm, Eigentum und... Gegebenenfalls diese Freizügigkeit, die hätte er ja auch selber, wenn das einständig wäre.
0: Und er sagt ja auch noch seine freie Persönlichkeitsentfaltung. Klingt das. Er darf nicht reiten und jetzt sagt er Persönlichkeitsentfaltung. Hätte das sozusagen in Zahlen übersetzen. Was ist das? Wohl. Artikel 2.1. Oder Persönlichkeitsrecht. Das wird man halt überlegen müssen. Also Sie merken, da ist schon ein bisschen was drin. Und wenn Sie noch weiter gucken, dann kommt auch noch ungerechtfertigte Privilegierung. Wonach riecht das? Was will er damit sagen? 3.1. 3.1, genau. Also Sie merken, da ist ein relativ großer Katalog, das mal angeführt an Grundrechten. Und wir werden nachher sehen, manches kann man vielleicht schon in der Befugnis rausschmeißen weil es offensichtlich nicht passt. Wir werden darüber reden, was man vielleicht vorne raussiebt und was man ein bisschen die Begründeteiligung mitnimmt. Ich will mal jetzt noch nicht weiter ins Detail gehen, sonst habe ich alles vorweggenommen. Das wäre die Frage. Ja, bitte, klar.
3: Ähm, und zwar, weil vorhin ja gesagt wurde, ähm, als es um den Obersatz ging, mhm. ähm, da haben wir uns ja erstmal auf die natürliche Person festgelegt. Und das kann ich auch alles nachvollziehen, aber mhm. ich hatte so ein bisschen eben auch das Problem, mit äh, der Tatsache, dass er irgendwie noch Vorsitzender von dieser komischen Vereinigung sein soll. Es hat sich für mich aus dem Sachverhalt nicht so richtig erschlossen, was sein Problem ist in Bezug auf diese Vereinigung. Und Mhm. da war jetzt aber dann noch meine Frage, ob man danach noch drauf eingehen muss, wenn man dann versteht, was er möchte, ob er nicht auch ähm, als sozusagen, weil er eben irgendwie Vorsitzender dieses Verbandes Mhm. ist, noch quasi im Namen des Verbandes diese Beschwerde einreichen kann.
0: Einverstanden. Das kann man entweder vorneweg machen, so verstehe ich jetzt Ihre Frage auch ein bisschen, wo man es machen soll. Das könnte man vorneweg machen, dass man sich dann erstmal überlegt, was will er eigentlich? Also was ist sein Begehren? Kommt er hier nur als A selber oder macht er irgendwie, der Kollege hat ja auch schon angedeutet, irgendwie vielleicht sogar Fremdrechte gelten oder die Rechte der Betriebe seines Verbandes, wie auch immer, Ich würde, ich habe, sagen wir so, ich habe mich hier entschieden, das erst in der Befugnis zu diskutieren, weil der Sachverhalt, glaube ich, eigentlich schon relativ klar dahin geht, dass er Verfassungsbeschwerde einlegt. Das heißt, ja, wenn Sie so gucken, bevor das Gesetz kommt, sein Vorher A möchte daher. Also ich verstehe es schon so und so, habe ich es fast gemeint, dass er selber vorgeht. Und dann ist halt die Frage, in der Befugnis kann er auch fremde Rechte gelten. Sie könnten aber auch, hätte ich kein Problem, vorneweg diskutieren, kommt er alleine in Anführungszeichen oder bringt er seine Reiterkollegen oder die Vereinigung mit und erheben die zusammen, Verfassungsbeschwerde. Und spätestens dann müssten halt auch sagen, naja, er tut Das ist schon relativ eindeutig. Er möchte die Verfassungswidrigkeit feststellen lassen. Und dann geht es da weiter, welche Erfolgsaussichten hat er, wenn sein Vorgehen frisst. Also ich Ich denke, es ist schon wasserdicht so formuliert, dass gleich der A macht. Und dann ist es eher ein Problem der Befugnis. Aber wie gesagt, ja. die können es gerne auch von Wenn
3: machen. So wäre dass er jetzt aus irgendeinem Grund, das können wir ja vom Sachverhalt kurz wegnehmen, dass er mhm. auch als Verband ähm, Rechte gelten mhm. machen will. Kann man das dann trotzdem in der gleichen Verfassungsbeschwerde machen? Also ist das überhaupt möglich?
0: Ja, also wir haben im Verfassungsprozess nicht so was wie im Verwaltungsprozess, dass wir irgendwie Klagehäufung, in dem Fall dann subjektive Wertehäufung als extra sozusagen Punkt haben. Es gibt im Bundesverfassungsgerichtsgesetz keine Vorschrift dazu und deshalb ist das Verfassungsgericht da sehr geschmeidig. Die prüfen durchaus mehrere Verfassungsbeschwerden verschiedener Beschwerdeführer zusammen. Sie können aber selbstverständlich auch trennen. Es wäre hier denkbar zu sagen, wenn der Sachverhalt so wäre, Verfassungsbeschwerde des A und der Reitervereinigung oder Verfassungsbeschwerde des A komplett durch und dann Reitervereinigung. Das bliebe Ihnen überlassen. Grundsätzlich ist es aber wahrscheinlich geschickt, das zusammen zu prüfen, wenn das irgendwie zusammenpasst, weil Sie halt einfach schreibbar waren. Wir kommen aber auf solche Häufungen später auch noch häufiger zu sprechen. Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir mal die Zulässigkeit. Wie gesagt, ausführlich kommt ja gleich alles noch. Ich will ja nur immer vorneweg so ein bisschen, ja, das klingt immer so esoterisch, gespürt trainieren, wo die Probleme sind. Weil natürlich da, wo Sie Probleme spüren, ist nachher auch mehr zu schreiben, grundsätzlich. Wenn der Schmerz tätig manchmal spürt man vielleicht auch ein Problem, dass gar keins ist oder spürt eins nicht. Aber ich will ja so ein bisschen mit Ihnen trainieren. Wenn das nervt, wir können den Prozess auch abkürzen, aber ich glaube, es hilft schon, so ein bisschen das zu üben. Na gut, solange ich rede, gebe ich halt das so weit vor, bis Sie mir was anderes sagen. Wenn jetzt alle sagen, boah, langweilig, dann machen wir es anders. Begründet halt. Die Verfassungsbeschwerde setzt voraus, dass er in seinen Grundrechten verletzt ist. Gehen wir noch nicht ins Detail, sondern nur mal so ein bisschen auch wieder trainieren zu spüren. Wenn wir mal die zwei Komplexe trennen, einerseits Freiheitsrechte, andererseits Gleichheit. Fangen wir mal ausnahmsweise mit der Gleichheit an, nur jetzt für die Vorüberlegung. Er sagt ja, ich finde es unfair, dass ich nicht mehr überall reiten darf, aber die anderen immer noch überall im Wald hin dürfen. Wer sind denn die anderen? Mit wem vergleicht er sich als Reiter denn? Oder mit wem vergleicht er die Reiter?
4: Fußgänger und Fahrradfahrer.
0: Ja, Fußgänger und Fahrradfahrer. Und wenn Sie jetzt noch mal gucken, warum hat der Gesetzgeber das Gesetz gemacht und dann überlegen, wo könnte ein Problem liegen, auf das man eingehen muss. Also man sagt der Gesetzgeber, warum verbietet er denn das Reiten im Wald? Jedenfalls weitgehend.
3: Zum Schutz der äh, Waldbesucher und das zieht ja dann eben oder schließt die Wanderer und Radfahrer mit ein. Das steht ja auch da, weil die Vermeidung fortschreitender Zerstörung des Wander- und Radwegenetzes verhindert
0: werden soll. Okay, also sind es zwei Aspekte, wenn ich sie richtig verstehe. Einerseits sozusagen Konflikte der verschiedenen Nutzerinnen und Nutzer vermeiden einerseits und andererseits die Waldwege (lacht) als solche schützen.
4: Das so habe ich das jetzt verstanden, ja.
0: ja Passt schon, passt schon. Würde ich auch so sehen. Also zwei Aspekte. Und jetzt ist die Frage, wo könnte da jetzt ein Problem auftreten? Er hat schon so jetzt wieder das Wort Gespür. Wo könnte es da ein bisschen haken aus Sicht des Gesetzgebers mit einer Begründung? Wenn er jetzt die Reiter weitgehend aus dem Wald verbannt, was könnte da ein Problem sein?
3: Eine Ungleichbehandlung mit den Radfahrern und Wanderern, dass sozusagen deren Benutzung der Wege wichtiger ist. Als die, wer von, okay.
0: Und wer von den beiden könnte da jetzt der Problem wäre sein?
3: Vor allem die Radfahrer, weil die ja auch Spuren hinterlassen, also stärkere Spuren hinterlassen als er. Gerade wenn Sie an
0: Mountainbikes jetzt denken, die da meinetwegen durch den Wald, Anführungszeichen, flügen, dann könnte das natürlich schon ein Problem sein. In der Tat, da könnte man schon, na, was wäre das denn juristisch, wenn Sie jetzt mit der Kollegin gehen, wir gucken es nachher genau an, und äh, irgendwie sagen, ich habe da ein Störgefühl nach dem Motto, die einen Ich mache jetzt vier Anführungszeichen. Die einen Wildschweine werden verbannt, die anderen Wildschweine <lacht> bleiben drin. Also anders formuliert, Reiter und Mountainbiker zerstören beide die Radwege potenziell und beide gefährden, wenn sie durch die Gegend flitzen, die Fußgänger. Jetzt werden aber nur die einen verbannt. Was könnte das sein für ein Problem?
3: Eine Ungleichbehandlung von wesentlich
0: Gleichem? Das könnte eine Ungleichbehandlung sein, so könnte man es den, also das, Dann würden Sie es in Artikel 3 verordnen, völlig einverstanden. Wo könnte man es noch bringen? Wo taucht das in letzter Zeit vermehrt auf? Wir hatten es neulich auch schon mal, als wir über Cannabis geredet haben. Im Kontext, das ist doch vielleicht komisch, dass Cannabis verboten wird, Rauchen und Alkohol hingegen weiter erlaubt. Eine gewisse Stimmigkeit im Rahmen der Verhältnismäßigkeit. Genau, also man könnte es auch schon beim Freiheitsrecht einsortieren nach dem Motto, es muss stimmig sein, sonst ist es nicht angemessen. Wie wird es der Euge nur, um den Begriff auch noch zu bringen? Das ist das, das Wort in Anführungszeichen für Stimmigkeit. Kohärenz. Kohärenz. Genau. Die Produktion sehr schön, die Kohärenz. Ja, das ist das gleiche. Kohärenz heißt und Stimmigkeit. So, das heißt, wir werden uns nachher überlegen müssen, wo bringen wir dieses Störgefühl in Anführungszeichen der Kollegin unter. Man kann es sehr gut bei Artikel 3 bringen, habe ich ja neulich auch schon gesagt, ist völlig okay und so hat man es klassisch gemacht. Es ist aber auch vertretbar, das schon bei den Freiheitsrechten zu bringen. Sie erinnern sich, die Prüfung war ja klassisch vorher. Okay, Vorschlag, lassen es mal dabei jetzt bewenden, eine Vorüberlegung. Sie würden sich wahrscheinlich noch mehr Gedanken machen, aber ich will ja nicht alles doppelt wiederholen. deshalb würde ich jetzt auf die Falllösung überwechseln und dann werden wir, glaube ich, zu allen Problemen kommen. Das spannende Moment, ob das Pad will. Gut, sieht gut aus. Ähm, jetzt brauchen wir noch ein Dings zu geben. Okay, so, das war noch der letzte Fall. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte... Quatschen. So. Jetzt haben wir es. Gut, also, wir gucken uns den Fall 6 jetzt an. Sie sehen, dass es funktioniert mit der Technik. Also, ist wird übrigens auch spannend, ob das im Hörsaal funktioniert. Aber angeblich soll das da genauso gut gehen. Ja, wir werden sehen. Also, wir fangen mal mit dem Hauptfall an. Sie können auch weglassen und nachher bei meiner Zusatzfrage hinschreiben, wie Sie wollen. Man könnte den Obersatz irgendwie so formulieren, ein vorgehendes A gegen diesen 50.2 Landschaftsgesetz hat Erfolg, wenn für den beim Verfassungsgericht einzulegenden Rechtswelf die Zulässigkeitsvoraussetzung vorliegen und er begründet ist. Oder Sie machen schon im Obersatz klar, was Sie wollen. Sie sagen, wenn die von A einzulegende Verfassungsbeschwerde. Haben wir ja vorhin diskutiert, Sie können entweder schon im Obersatz sich einfach festlegen, Sie können auch vorher kurz diskutieren oder Sie fangen abstrakt formuliert mit Rechtsbehelf an und prüfen dann eben einen konkreten Rechtsbehelf. So, Ausgangspunkt wäre dann eben die Zulässigkeit und jetzt wieder die Frage des Rechtsbehelfs oder der Verfassungsbeschwerde. Mein Tipp wäre, jetzt würde ich mich schon festlegen, weil sonst können Sie keine Normen nennen, Und Sie erinnern sich, bei der Zuständigkeit im ersten Prüfungspunkt des Verfassungsgerichts müssen Sie ja an irgendeinem Rechtsbehelf festmachen. Da kann man ja nicht mit 40 Fafikio sozusagen operieren mit der Generalklasse. Da müssen wir den nur nicht festlegen. Hier müssen wir es schon. Also deshalb machen wir mal Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde. Und Sie haben die Vorschläge im Kopf mittlerweile, denke ich, 93.1 Nummer 4a, 13 Nummer 8 a Um so.
3: Entschuldigen Sie bitte, wenn ich da unterbreche, habe ich den Sachverhalt komplett falsch gelesen. Also da steht doch am Ende, er will das Landesverfassungsgericht.
4: Nein, nein, das ist die
0: Zusatzfrage.
3: Ah, okay.
4: Wir sind also. ja
0: oben. Wenn Sie noch mal in der Mitte gucken, da geht er ja zum Bundesverfassungsgericht. Ja, erstmal.
4: Ah, okay, dann habe ich es überlesen. Dankeschön.
0: Ja. Gut. Also erster Punkt wäre die Zuständigkeit Bundesverfassungsgericht und die folgt eben für die Verfassungsbeschwerde aus diesen ersten Normen, also können wir hier schnell ein Pluszeichen dran machen. So, jetzt sind sie dran, bitte. Schön. Wir haben Verfassungsbeschwerden jetzt schon kennengelernt, deshalb setze ich jetzt auf sie. Was kommt jetzt als erster echter Prüfungspunkt? Bitte.
2: Die Beschwerdefähigkeit, äh, kann jedermann, der grundsätzlich überhaupt grundrechtsfähig ist. Und das ist der,
0: ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, aber er ist natürliche Person auf jeden Fall. Okay. Also Beschwerdefähigkeit oder Berechtigung, wie Sie mögen. Und dann hat der Kollege gesagt, er nimmt 90-1, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Sie können auch das Grundgesetz nehmen und da steht jedermann. Und wir übersetzen den Jedermann in jeden potenziellen Grundrechtsträger. Und da wir bei einer natürlichen Person keinen Anlass haben zu zweifeln, machen wir ein Pluszeichen dahinter der A, ist eine natürliche Person. Als natürliche Person. Komm mal weg. Okay, so. Jetzt war die Frage ja vorhin schon, ob er mit der Reitervereinigung vielleicht auch noch kommt. Wenn Sie das so verstehen würden, könnte man natürlich die jetzt hier noch bringen, dann merken Sie, da wird es ein bisschen blöd. Denn nachher wollen wir die gar nicht weiterführen, das müssten Sie hier aber noch prüfen. Deshalb, wenn Sie da wirklich Anlass zu Zweifeln haben, ob er alleine kommt oder auch als Vertreter der Reitervereinigung, dann müsste man es wahrscheinlich wirklich vorneweg klären. Ich habe mich jetzt wie vorhin ja schon geoutet sozusagen, dafür entschieden zu sagen, er kommt nur alleine, ich verstehe das so, deshalb spreche ich es nicht an, sonst müsste man es wahrscheinlich nicht. Okay, nächster Prüfungspunkt, bitte schön. Beschwerdegegenstand. Jawohl, viele formulieren tauglicher Beschwerdegegenstand, Sie können aber natürlich auch sagen, Beschwerdegegenstand kann sein, was und das. Okay, was kann es denn sein?
3: Das wäre dieser Paragraph 502LG, den er angreift. Okay.
0: Und kann man den angreifen? Wenn Sie jetzt mal in die Verfassung oder ins das Verfassungsgerichtsgesetz gucken, was geht denn als Beschwerdegegenstand? Wo finden Sie da was? In welcher Norm? Im Grundgesetz ist es schwierig, da findet man nichts Richtiges. Was sagt das Bundesverfassungsgerichtsgesetz dazu?
1: Also in Paragraf 90. Eins steht durch die öffentliche Gewalt. Und das könnte man ja umdeuten, jeder Akt öffentlicher Gewalt.
0: So wird es mehrheitlich gemacht, völlig richtig. Es steht auch da nicht hundertprozentig. Sie haben völlig recht, das steht nur durch die öffentliche Gewalt. Und das muss man halt irgendwie interpretieren, dieses durch die öffentliche Gewalt. Und damit gemeint ist halt jede Maßnahme oder Unterlassung. Und das kann man vielleicht im Oberbegriff zusammenfassen als Akt öffentlicher Gewalt. Okay. Erstmal auf, Sie dürfen gleich weitermachen. Also, es muss ein Akt öffentliche Gewalt sein. Sie können aber gerne auch die Norm zitieren, indem Sie sagen, durch die öffentliche Gewalt. So, und was ist jetzt ein tauglicher Akt der öffentlichen Gewalt oder was ist durch die öffentliche Gewalt? Wie können wir das übersetzen? Insbesondere jetzt diese öffentliche Gewalt. Ich erinnere an die Fälle. Wer ist öffentliche Gewalt? Also das ist äh, Judikative,
1: Legislative und Exekutive. Woraus ziehen Sie das? Äh, da habe ich einen Norm gerade nicht.
0: Es stimmt im Ergebnis, aber wer, wer hilft schnell? Es gibt zwei Stellen, wo Hab die Frage. Also 1, 3, das ist vielleicht sogar der überzeugendere, weil da eben steht die nachfolgenden Grundrechte binden und da kommen alle drei Staatsgewalten. Sie können aber natürlich auch 20, 3 nehmen, wo das Rechtsstaatsprinzip auch nochmal alle drei adressiert ist. So, und da steht eben drin, Legislative, Exekutive, Judikative. Und die Kollegin hatte ja schon gesagt, hier, es ist ein Gesetz, also ein Legislativ. Paragraf 52 LG als Legislativ. So, damit wären wir sauber durch. Jetzt können wir nur noch mal kurz gegenchecken, geht das wirklich mit dem Gesetz? Jetzt kann man einfach noch zur Absicherung, muss aber wirklich nicht sein, nur wer mag, noch mal im Bundesverfassungsgerichtsgesetz gucken, ob wir irgendwo noch einen Beleg dafür finden, dass man Gesetze mit der Verfassungsbeschwerde angreifen kann.
2: In § 93 Absatz 3 äh, zur Frist schreibt es ja explizit, Gut. das richtet sich eine VW
0: gegen ein Gesetz. Gut. Und Sie können genauso § 95 3 nehmen, da ist beim Plenor auch nochmal so. Das kann man einfach nur als Gegencheck sozusagen nehmen. Wenn Sie in die beiden Normen nochmal reingucken, § 93 und § 95, der Gegenbegriff ist halt die Entscheidung. Ja, das ist dann eben gemeint Entscheidung der Behörde oder des Gerichts. Das ist sozusagen 93.1, da kommt ja irgendwo weiter unten Entscheidung dann drin vor und 95.1. 95.2, Entschuldigung. So, also das sind sozusagen die zwei Möglichkeiten. Und jetzt kann man hier noch, wenn man mag, sich, wenn es auf dem Schmierzettel hinschreiben, deshalb ist das hier halt eine Rechtssatzverfassung. Nachher bei weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen, zum Beispiel bei der gerade vom Kollegen die erwähnten Fristen der Rolle. Deshalb schadet es, glaube ich, nicht, wenn man sich das hinschreibt. Hilft übrigens auch für die Frage nachher, was ich in der Begründetheit zu Beginn beim Prüfungsumfang schreiben muss. Wenn es eine Urteilsverfassungsbeschwerde ist, muss dieser Satz kommen mit keine ist Bei einer Rechtssatzverfassungsbeschwerde nicht, aber kommen wir nachher zu. Gut, Sie haken bitte immer ein, wenn es irgendeine Frage noch gibt, aber ich denke, das ist, glaube ich, soweit in Ordnung. Dann Beschwerdebefugnis. So, Was würden Sie da jetzt sagen? Ist jemand beschwerdebefugt? Versuchen Sie mal zu definieren oder von mir aus einfach zu erklären, was heißt Beschwerdebefugt? Das ist ja die Frage, was ist der Grund, dass ich zum Verfassungsgericht kann oder unter welchen Umständen kann ich dahin? Aber was sagt denn jetzt? Wenn er was sagen die nun, bitte? Wenn er eine Grundrechtsverletzung geltend macht, also dies behauptet und dies möglich erscheint. Mhm. Woraus ziehen Sie das? Sie haben gesagt, die Behauptung einer Grundrechtsverletzung. Was sehen Sie das? Die Behauptung steht explizit in 90.1. Okay. Ich sammle jetzt nur mal kurz so als Posten Normen, wo was steht. Also Sie sagen 90.1, da steht Behauptung, also Behauptung einer Grundrechtsverletzung. Also
5: auch Nummer 4a dann von 93.
0: Okay. Also Behauptung einer Grundrechtsverletzung und in der Tat, da steht auch schon im Grund. So, 90.1. Würde man, wenn man das wörtlich nimmt, einfach sagen, gut, dann muss er halt behaupten. Behaupten kann ich viel. Ich glaube jeden Tag, dass es mir schlecht geht, dass ich schlecht behandelt werde. Was weiß ich. Hat jemand noch was, wo was zur Befugnis steht? Ich will nur einmal mit Ihnen das so ein bisschen erarbeiten, woran man das festmachen kann, was dann nachher als Ergebnis rauskommt. § Auf 92 Bundes. Bundesverfassungs- ja, was würden Sie aus dem § 92 ziehen? Also da
1: steht immerhin, dass man in der Bekündung darlegen soll, in welchem, Letzt man, in welchem Grundrecht man verletzt ist?
0: Also, ich nehme es mal so auf, Begründung, dann so in Ihren Worten, in welchem Grundrecht verletzt. Daraus ziehen die, naja, es muss schon ein bisschen mehr sein, als bloß die Behauptung, was weiß ich, Artikel 3 ist verletzt. Und ich muss es auch noch erklären. Okay. Noch was? Hat jemand noch was? Also aus Normen gibt es jetzt nichts mehr. Was könnte man jetzt vielleicht noch ja, sozusagen mit Auslegung aus diesen beiden ziehen? Wozu dient denn diese Voraussetzung Beschwerdebefugnis?
5: Ausschluss vom, Popul- vom Popularklang.
0: Also Telos ist Ausschluss vom Popularklang. Könntest du noch ein bisschen erläutern, was damit eigentlich gemeint ist? Also alle kennen glaube ich das Stichwort, aber sagen wir Popularklang um im Begriff zu bleiben, aber was heißt das jetzt eigentlich? Wozu dient das dann? Ich meine, gut, da schließen wir noch Populabelschwerden. Warum?
5: Das heißt sozusagen, dass wenn ich irgendwie objektiv irgendwas festgestellt haben will, dann brauche ich eine subjektive Betroffenheit, wenn ich eben nicht zum besonderen Kreis wie Verfassungsorgane
0: gehöre. Das eine ist, dass vielleicht sozusagen mehr an dem Popular hängt, als eine subjektive Betroffenheit. Es ist eben kein objektives Verfahren. Kann man sozusagen hier schon reinlesen, ja. Dann gibt es noch eine zweite Komponente.
3: Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein bisschen der Entlastung der Gerichte dient.
0: Mhm. eben also, nicht
3: jeder Hans wird sich einfach an irgendwas stört. und dann.
0: Ja. Also es ist so eine Art Filter, Sie können auch sagen Entlastung, Ich bin bei dem Wort Entlastung immer so ein bisschen vorsichtig, weil das klingt immer so, die Richterinnen und Richter sind faul und wollen nicht alles machen. Es ist eher so, zu sagen 1904 sogar, aber ist völlig okay, was Sie gesagt haben. natürlich, das Gericht soll Zeit haben, die Fälle wirklich ausführlich zu prüfen, an denen was dran ist und sich nicht lange mit irgendwelchem Gedöns aufhalten. So. Also das spielt auch mit eine Rolle. Das meint auch diese Ausschluss von populärbeschwerden geschichte Einerseits, ich muss subjektiv betroffen sein. Ja, es ist kein objektives Verfahren. Und andererseits, es soll eben ja, Querulantentum verhindern. Wie auch immer. Das Gericht soll sich auf seine wesentlichen Aufgaben konzentrieren und über die Fälle entscheiden, an denen es überhaupt gesagt was dran ist. So, und eben Sie merken, jetzt ist es so ein bisschen eine Mischung hier an Begründung. Ja, 92 ist ja eigentlich ein rein formaler Aspekt. Was muss ich hinschreiben? vielleicht wohnt ihm auch ein bisschen was inhaltliches inne, aber wir nehmen sozusagen beides zusammen hier. So und das führt in der Summe dazu, dass wir jetzt was verlangen. Wenn Sie es jetzt mal sozusagen übersetzen in der Prüfungsanweisung, was brauchen wir? Was ziehen wir jetzt draus? Wann bin ich Beschwerdebefugt?
3: Wenn ich individuell betroffen bin. Mhm.
0: Wenn wir das mal qualifizierte Betroffenheit. Das individuell klären wir gleich noch. Also qualifizierte Betroffenheit, das ist der eine Aspekt. Und der zweite. Was muss jetzt mit diesen Grundrechten, von denen ich behaupte, dass ich drin verletzt bin, sein?
2: Man muss auch gegenwärtig
0: und unmittelbar betroffen sein. Das würde ich mit unter diese qualifizierte Betroffenheit packen. Das ist das, was ich da hingeschrieben habe. Aber was muss mit diesen Grundrechten noch sein? Wie gut muss meine Behauptung sein?
2: Nee, es muss zumindest möglich erscheinen.
0: Also es ein verlangen eine mögliche Grundrechtsverletzung. So, Sie merken, das war jetzt die hohe Kunst der Auslegung, über die man natürlich immer auch streiten kann, aber so wird es mehrheitlich gesehen. Aus diesen drei Anstrichen rechts hier wird gezogen, dass die Beschwerdebefugnis zwei Komponenten hat. Erstens, es muss möglich sein, nicht nur eine bloße, leere Behauptung der Grundrechtsverletzung. Und zweitens, ich muss qualifiziert betroffen sein. So, Sie dürfen sofort fragen, lassen Sie mich kurz noch Einfach den Vergleich ziehen. Wie sieht es denn aus im Verwaltungsprozess? Da haben wir ein 42.2 VWGO. Da ist Lagebefugnis sozusagen ja, explizit geregelt. Wir haben das ja jetzt aus den Normen rausdestilliert. Da steht ja nichts so ausdrücklich beschwertet. Beim 42.2 zieht man allein aus der Normierung dort, und da steht übrigens auch sowas wie geltend machen, Nur sieht man im Grunde das Gleiche raus, allerdings lässt man die qualifizierte Betroffenheit weg als extra Anforderung, die wird schon nachher geprüft, wenn es um Drittschutz geht, da kommt das schon drin vor, aber man sagt, es muss möglich sein, dass der Kläger, wenn er die Anfechtungsklage denkt, durch den belastenden Verwaltungsakt in seinen Rechten verlässt. Ja, aber dieses Mögliche ist da auch zentral. Da nimmt niemand den 82-FWGO dazu, wo was zur Begründung steht. Ja, sondern da zieht man es allein aus dieser Norm. Während hier müssen wir vielleicht, zwingend aber den 92-Vorhassungsgerichtsgesetz mit dazu nehmen, um das so ein bisschen ja, mit Leben zu erfüllen. Also, das ist die Herleitung für das, was Sie gelernt haben, für die Beschwerdebefugnis, mögliche Grundrechtsverletzung plus Qualifizierung. der aus diesen drei rechtsaufgeführten Ansprüchen zusammengelesen. Und, Sie sollten das bitte schon auch nutzen hier in der Zulässigkeitsprüfung, um jetzt an dieser Stelle Grundrechte, deren Verletzung behauptet wird, die aber offensichtlich nicht verletzt sind, zum Beispiel, weil der Kläger sich nicht darauf berufen kann oder weil die Verletzung halt nicht in Betracht kommt, rauszuschmeißen. Also werfen Sie hier schon Ballast ab. Aber es ist halt immer so eine Abwägungsfrage, Werfen Sie halt nicht zu viel Ballast ab, nicht alles hier schon entscheiden, nicht schon hier den Fall komplett durchprüfen, also keine komplette Grundrechtsprüfung, aber die Sachen, die offensichtlich ausscheiden, rausschmeißen. Und das ist natürlich immer so eine Streitfrage. Wenn ja das Stichwort keine Kopflastigkeit, ja, also so eine Daumenregel ist, wenn Sie mehr, jetzt nageln Sie mich bitte nicht fest auf das Maß, aber wenn Sie mehr als eine Seite brauchen, um ein Grundrecht rauszuschmeißen, dann begründet halt. Wenn es schneller geht, in wenigen Sätzen, dann hier. Aber nur so als Daumenregel. Jetzt kommt es ja darauf an, wie groß Sie schreiben und wie schnell Sie schreiben und so weiter. Ist schon klar. Ich will nur so eine Daumenregel geben. Wir machen es gleich mal an dem Beispiel. Aber vorher bitte noch, gibt es Fragen?
3: Ich habe nur mal eine Frage einfach, weil ich habe es sonst immer auswendig gelernt. Ähm, Deshalb die Frage... Da reden wir drüber. Genau. woraus leitet man genau die Gegenwärtigkeit und die Unmittelbarkeit ab? Weil die Möglichkeit der Grundrechtsverletzung, das, das sehe ich, das ist die Behauptung. Aber ja, das okay.
0: okay. Wir leiten es letzten Endes ja, sehr tief schürfen, sage ich jetzt mal, trotzdem aus den Dreien her, dass wir eben, insbesondere wenn Sie unten nochmal diese letzte Kabelung angucken, dass wir eben sagen, es muss eine subjektive Betroffenheit sein, deshalb müssen es eigene Grundrechte, also selbst betroffen, weiterhin dient das Ganze, das habe ich jetzt hier nicht so hingeschrieben, aber das gehört schon dazu, dem Schutz meiner Grundrechte. Und die kann ich nur dann sinnvoll schützen, wenn ich jetzt betroffen bin. Weil wenn das schon vorbei ist, bin ich nicht mehr in dem Sinne betroffen. Dann muss ich auch keinen Schutz mehr kriegen. Ausnahmen gibt es halt so Art fortsetzende Feststellungsverfassungsbeschwerden. Und das Dritte ist, ich muss unmittelbar betroffen sein. Ich bin schon gar nicht im Grundrecht verletzt, wenn das Grundrecht noch gar nicht tangiert ist. Das wird alles daraus letztlich hergeleitet dürfen das in der Klausur ohne große Begründung einfach so hinschreiben. Sie müssen auch diese Herleitung nicht bringen. Ich wollte es nur einmal mit Ihnen diskutieren, falls Sie danach gefragt werden oder falls es halt mal wirklich drauf ankommt. Sie merken, ich bohre jetzt schon in diesen drei Anstrichen hier relativ tief und leite daraus auch die qualifizierte Betroffenheit ab, obwohl das nicht hundertprozentig zwingend ist, das gebe ich unumwunden zu. Aber letzten Endes aus dem Telos der Verfassungsbeschwerde, sie dient dem Schutz meiner Grundrechte und bringt die Abwehrfunktion der Grundrechte zum Ausdruck oder theoretisch einmal die Leistungsfunktion, folgt eben auch, dass ich jetzt gegenwärtig und unmittelbar bedrucken. Okay? Ja, Gut, gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann würde ich jetzt einfach in die Grundrechtsprüfung sozusagen mit dem groben Filter einsteigen. Mein Tipp wäre, also machen Sie erst mögliche Grundrechtsverletzungen dann qualifizierte Betroffenheit, weil die knüpft ja eigentlich an Grundrechte an. Also erster Punkt wäre mögliche Grundrechtsverletzung. Jetzt arbeiten wir einfach die Grundrechte ab, die unser Beschwerdeführer hier bringt. Wenn Ihnen im Sachverhalt, so wie hier vorgegeben wird, der A rügt 1, 2, 3, 4, 5, dann sollten Sie die nehmen. Wenn der Sachverhalt so formuliert ist, der A wendet sich mit ordnungsgemäßer Begründung ans Bundesverfassungsgericht, müssen Sie halt selber aus dem Sachverhalt die Grundrechte ziehen, die er wohl gerügt hat. Aber gerade wenn ich Ihnen welche vorgebe und sage 1, 2, 3, 4, 5, dann ist schon die Aufforderung, prüfen Sie die alle. Machen Sie es sich bitte nicht so einfach und nehmen nur eins und sagen, ja, damit ist der Beschwerdebefugt, den Rest nehme ich in die Begründetheit, sondern überlegen Sie schon, kann ich nicht vielleicht welche hier rausschmeißen? Weil es wäre ein bisschen ungeschickt, wenn Sie nachher in der Begründetheit drei Grundrechte mit zwei Sätzen sozusagen rauskegeln, Die sollten dann hier oben schon raus. Einfach nur das entlastet so ein bisschen. So, ich gebe jetzt mal eine Reihenfolge vor. Die können Sie natürlich gerne auch anders wählen. Wir sind uns aber, denke ich, schon einig, dass Artikel 2.1 nicht an der Spitze steht. Ich gebe jetzt einfach mal als erstes vor, um voranzukommen. 11. Er rügt ja die Freizügigkeit. So, wer mag sich damit mal beschäftigen? Das heißt Freizügigkeit im Sinne des Elf und natürlich danach ist das hier möglicherweise verletzt. Was ist der Schutzbereich des Elf?
3: Ich habe Freizügigkeit so verstanden, dass es bedeutet, dass man an jedem Ort Wohnsitz und Aufenthalt nehmen kann. Und
0: vielleicht noch ganz kurz, nur damit okay. alle sehen, ist alles richtig soweit. Das Mann, das Sie gerade genannt haben, sind alle Deutschen. Ja, das ist ein deutschen. Ja. Grund. Das soll hier kein Problem sein, er ist so, haben gesagt, dass man sich an jedem dass man an jedem Ort im Bundesgebiet Wohnort nehmen kann. Also muss ich wirklich melderechtlich da wohnen? Muss ich mich quasi bei der Meldebehörde anmelden, den Wohnsitz oder was muss? Stellt darauf der Elf ab. Ist das irgendein Meldegrundrecht oder was ist damit gemeint? Im Prinzip bin ich schon bei Ihnen, aber... Ich glaube,
3: es geht einfach nur darum, dass ich jetzt selber entscheiden darf, ob ich in Tübingen oder in Halle oder in Berlin oder in Potsdam wohnen darf. So habe ich das jetzt verstanden. Ja,
0: das haben Sie richtig verstanden. Also, es ist der längerfristige Aufenthalt, den man da nehmen kann. Ich will nur kurz eine Brücke ins Unionsrecht mit Ihnen schlagen. Da kennen Sie auch die Freizügigkeit. Und jetzt merken Sie, das könnte ein Teekesselchen sein, wie man früher gesagt hat, also ein Begriff, der verschiedene Dinge meint. Ist das mit der Freizügigkeit im Unionsrecht? Kurzer Wo steht die und was meint die? Ist das dasselbe oder ist das was anderes? 21 Ja, das ist ein Aspekt. Gucken wir kurz mal in den rein. Mir also, die 21 haben Sie gehört, ne? Ähm, Mensch, ist gut. Da steht bei mir auch in Klammern Freizügigkeit. Da heißt dann, jeder Unionsbürger hat das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich keine Verträge und bla, bla, bla vorgesehenen Beschränkungen frei zu bewegen und aufzuhalten. Ich jetzt zurück wie versteht jetzt das Unionsrecht Freizügigkeit da in dem 21? Ist das das, was die Kollegin gerade gesagt hat, in Tübingen oder in Halle wohnen?
5: Nee, ich würde sagen, das ist eher weitergefasst, das ist die Mobilität.
0: Ah, Das ist die Mobilität, okay. So, gibt es noch eine Vorschrift im Unionsrecht?
2: Es gibt die Grundfreiheiten, das sind auch Personenfreizügigkeiten, die auch vorrangig sind vor der normalen Freizügigkeit nach 21 mhm. und an der Unionsbürgerschaft selbst sagt man auch nochmal, dass sie ein Recht haben in 20 Absatz 2a zum Beispiel.
0: Schön, also machen wir kurz erst noch die Grundfreiheiten und dann gehen wir auf den 20 ein. Das Speziellere, das haben Sie ja schon gesagt, ist der 45. Also, wenn Sie da mal reingucken, da ist wirklich auch im Wortlaut des 45.1 genannt. Innerhalb der Union ist die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gewährleistet. So, und jetzt geht es weiter. Sie umfasst die Freizügigkeit Absatz 2. Abschaffung jeder auf der Staatsangehörige über die unterschiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer in Bezug auf Beschäftigung Entlohnung und, und sonstige Arbeitsbedingungen. Sie, die Freizügigkeit gibt, den Arbeitnehmern das Recht, sich zu bewerben, sich frei zu bewegen und, und, und. Sie merken, auch das ist noch deutlich weiter als das, was wir gerade überlegt haben für Artikel 11. Also bitte aufpassen, der unionsrechtliche Freizügigkeitsbegriff ist deutlich weiter. Wenn Sie es konkret am 45 machen, ist es halt die Arbeitnehmerinnenmobilität im Sinne von, die dürfen in jedem Mitgliedstaat der Union sich zum Zwecke der abhängigen Beschäftigung, der unselbstständigen Tätigkeit als Arbeitnehmer. Arbeitnehmer eben bewegen, bewerben, betätigen und so weiter. Sie können überall in Europa arbeiten, salopp gesagt. Manche nehmen den 49 mit der Niederlassungsfreiheit, das ist die selbstständige Tätigkeit, also der Chefin anfangs sagen, der Chefin dazu, da taucht das Wort Freizügigkeit so deutlich nicht auf, aber es ist im Prinzip das gleiche. Ja? Wenn Sie da den 4950 lesen, da kommen die gleichen Komponenten halt jetzt nur aus Chefin sozusagen raus So, und dann hatte der Kollege von 21 Kindern denn jetzt haben die noch den 20 dazugenommen ja schon in der Unionsbürgerschaft ist das drin wenn Sie da wieder jetzt 202 gucken da heißt es ja die Unionsbürgerinnen und Bürger haben Rechte und Pflichten sie haben unter anderem an a das Recht sich frei zu bewegen und aufzuhalten das dann ja auch das ist im unionsrechtlichen Sinne Freizügigkeit so Deshalb schreibe ich jetzt mal mit dem 11 schon mal hin, sozusagen als Merkposten ungleich, soll ungleich heißen, ungleich Unionsrecht. Oder Sie könnten auch machen kleiner, das soll ich jetzt machen, das habe ich falsch angefangen. Sie könnte auch sagen kleiner Unionsrecht, das deutsche Freizügigkeitsrecht ist enger, umfasst so gesehen weniger als das Unionsrecht. Das ist halt ein, wenn Sie so wollen, tee eh, So, jetzt, also das, was die Kollegin vorhin gesagt hat, ist richtig. Es geht nach deutschem Verständnis bei Artikel 11 nur, um das Recht, sich an jedem Ort im Bundesgebiet niederzulassen oder längerfristig aufzuhalten. Es muss nicht wirklich sein, dass ich da wohne, im Sinne von, dass ich mich anmelde und so weiter. Längerfristig ist auch da. Jetzt werden Sie fragen, was heißt längerfristig? Wenn Sie zwei Nächte im Hotel sind, ist es wohl noch nicht Freizügigkeit. Wenn Sie langfristig irgendwo sind, ohne dort gemeldet zu sein, Stichwort Zweitwohnsitz und sonst was, von mir ist auch ohne Wohnsitz, dann kann es das schon auch sein. Die Grenze ist irgendwo, na ja, in Kommentaren steht häufig zwei Wochen oder sowas, aber das ist auch gegriffen. Ja? Also wenn Sie vier Wochen in Urlaub fahren, kann das schon Freizügigkeit sein. Die Idee ist halt, Sie sollen sich überall längerfristig aufhalten, von auf mir ist niederlassen. Und da wird den unionsrechtlichen Begriff so ein bisschen in Niederlassungsfreiheit. So, geht es darum hier, jetzt gucken Sie sich mal an, was der A will, hat das was mit 11 zu tun? Was ist sein Begehren von mir aus? Auch, was ist sein Problem? Was will er?
3: Entschuldigung, noch kurz eine Frage, jetzt wieder frei zu Dazu würde aber auch negativ das Recht gehören, quasi wegzuziehen wegzugehen, wegzuziehen. nicht wieder Genau, nicht
0: bleiben zu müssen. Also Das Problem praktischer Fall ist die Residenzpflicht. Gab es früher bei Professoren. und Professoren, gibt es jetzt noch bei manchen Berufen, denkt Sie an Ärzte und sowas, wenn das gesetzlich angeordnet ist, nicht arbeitsrechtlich. Nach dem Motto, damit die Person schnell da ist oder wirklich eine Bindung zu dem Ort entfaltet, muss die Person da wohnen, wo sie tätig ist. Bei Ärzten leuchtet das durchaus ein, dass sie nicht weit weg wohnen sollen, wenn sie schnell eine OP machen müssen oder sowas. Professorinnen und Professoren sagen immer, ich kann alles auch von zu Hause machen, so belegt es ja gerade. Da ist die Residenzpflicht mittlerweile auch aufgehoben. Ich meine, aber ich will mich nicht festlegen bei Schulleiterinnen und Schulleitern ist ihr Sinn noch, aber es mir mich nicht fest. Ja, das war im Beamtenrecht immer so eine Diskussion. Ja, das ist die negative Komponente, richtig. Und das ist dann halt in manchen Fällen wieder rechtfertigt. Wir sehen ja im 11, wir reden über den später nochmal im Absatz 2 ist das Vorbehalt drin. Gut. Also, jetzt hier zu unserem Fall. Hat das was mit dem Schutzbereich des 11 zu tun, was der A hier moniert, was er anbringt?
5: Also grundsätzlich geht es mir um das Reiten im Walde, aber er führt ja das Grundrecht auf Freizügigkeit besonders, sage ich es mal, in Bezug auf Distanz- und Wanderritte an. Mhm. Also jetzt könnte man natürlich überlegen, wenn wir jetzt bei dieser vier Wochenfrist wären, ob, ob wir eben, wenn das ein Distanzwanderritt durch ganz Deutschland ist, ich weiß es ja nicht, wie lange das dauert.
0: Okay, gehen wir mal davon aus, es dauert vier Wochen. Machen wir das Spielchen mal. Darf er jetzt nicht mehr durch Deutschland reiten? Ist das elf? Also wenn wenn gesagt würde, du darfst dich in Deutschland nicht mehr bewegen, anders formuliert, du musst an deinem Ort bleiben, da wären wir genau an der Stelle, wo die Kollegin gerade nachgefragt hat, dann vielleicht schon. Aber wie ist es hier jetzt mal unterstellt? Der will vier Wochen reiten.
3: Er hat nur nicht die freie Wahl der Route sozusagen, aber er, wenn er sich seine Route auf den noch erlaubten Wegen so zusammenstückelt, darf er ja durch ganz Deutschland eine Wanderung machen. Okay,
0: schön, und was kann er auch noch machen? Wie kommt er auch über einen Anführungszeichen verbotenen Reitweg irgendwo hin? Stellen Sie sich vor, es gibt irgendeinen Punkt, wo unbedingt hin will, da führen nur Wanderwege hin, auf denen er nicht mehr reiten darf. Was kann er immer noch machen?
3: Ein Stück fahren. Oder zu
0: Fuß gehen, genau, in der Tat. Also, es geht ihm doch nur um die Wahl eines bestimmten, Anführungszeichen, Verkehrsmittels, er will halt reiten. Das ist aber nicht vom Elf geschützt.
1: Elf schützt
0: überhaupt nur, Sekunde noch, Elf schützt überhaupt nur das langfristige Bleiben an einem Ort. Wenn Sie jetzt mit dem Kollegen hier sagen, der will... Über einen We- Sie merken schon, bei diesem Distanz- und geht es ja auch nicht um einen Ort, deshalb wird es deshalb wohl schon rausfliegen. Aber selbst wenn man da noch großzügig ist, er kann ja immer noch alles machen, er kann es halt nur nicht hoch zu Pferde machen. Das ist kein Problem des Elf, also Minus. Erstens kein langfristiger Aufenthalt an einem Ort, zweitens nur ein Verkehrsmittel. Verkehrsmittel. Sie hat noch eine Frage.
5: Man dann, sage ich mal, an diesen Punkten eben an dieser Langfristigkeit einerseits, aber auch an, ähm, an dieser Örtlichkeit, also an diesem festen Ort, an, also zu zwei, zwei, zwei dann Abgrenzen.
0: Ja, richtig. Kann Man jeweils machen, richtig. Wir kommen nachher auch noch zu denen, die, die sonst betroffen sind, aber richtig. Genau. So, also Elf fliegt raus und jetzt wirklich so als Tipp, schmeißen Sie den hier raus. Nehmen Sie den nicht in die Begründetheit mit. Das kriegen Sie in, aber ja, Sie jetzt nicht beisetzen, hin. Weniger als eine Seite, das passt hier hin. Ja, das ist schickter, das hier rauszuschmeißen. Und wenn ich Ihnen fünf Grundrechte oder sechs nenne, die der anführt, dann ist schon das ein Indiz dafür, die werden wohl nicht alle nachher detailliert zu prüfen. Da ist auch Anführungszeichen Unsinn dabei, den Sie hier besser rausschmeißen. So, ich gehe mal zum Nächsten. Ich gebe jetzt mal vor, einfach damit wir eine Reihenfolge haben. Wie sieht es mit dem neuen Eins aus? Er führt ja irgendwie an, er ist Vorsitzender einer Reitervereinigung. Was schützt denn der 9.1? Ich schaue erst mal rein. Was steht im 9.1? Wenn Sie ihn so ja, nüchtern lesen, bitte. Bilden
2: der Vereinigungen.
0: Ja. ja und gut.
2: ist ja hier nicht betroffen.
0: Okay, jetzt stellen Sie sich mal vor, in ganz Deutschland sei das Reiten verboten. Jetzt wollen Sie einen Reiterverein gründen. Was werden Sie dann sagen? Also in ganz Deutschland ist Reiten verboten. Sie wollen einen gründen oder meinetwegen, die haben eingegründet, was werden sie jetzt sagen?
2: Ja, dann ist ja die Vereinigung sind frei, das ist schon klar. Ist aber er kann ja noch zu Hause reiten, er kann ja nur nicht mal auf den Wanderwegen da jetzt rumreiten.
0: Genau. Sehr schön Also, die erste Streitfrage ist, das haben sie völlig zu Recht aus dem Wortlaut gesungen gehört die Betätigung überhaupt dazu oder ist nur die Gründung geschützt? Da habe ich sie schon so ein bisschen in die Richtung manövriert, wo wir später noch hinkommen, wir werden dann vor allem noch machen, dass man den neuen so versteht, dass jedenfalls die grundsätzliche Betätigung, nicht im Detail, aber sozusagen dass man es überhaupt dem Vereinszweck gemäß tun kann, schon geschützt ist, weil sonst bringt man die Vereinigung nichts. Wenn ich eine Vereinigung bilden kann, die nichts tun darf, dann ist es sinnlos. Ja? Stichwort in ihrer Hülle. Ja, das war früher anders, von quasi, bis heute sozusagen so gesehen. Das kommt insbesondere beim neuen Breit zum Ausdruck bei den Koalitionen. Ist da geschützt nur das Gründen einer Koalition, sprich einer Arbeitnehmer- oder Arbeitgebervereinigung, oder gehört halt auch das Streiken, das Aussperren und so weiter, Es ist ja nicht komplett verboten, als Reiterverein irgendwie oder Mitglied eines Reitervereins tätig zu sein. Und deshalb ist das nicht berührt. Minus. So. An der Stelle könnten jetzt die, die vorhin das angesprochen haben, diskutieren, ob man nicht auch für den Verband Verfassungsbeschwerde einlegt und dessen Grundrechte gelten macht. Das wäre der neue Eins, der aber ohnehin nicht tangiert ist. Er hat es schon gar nicht so deutlich vorgetragen. Man könnte also rein formal sagen, du hast es nicht richtig begründet ja, hat die ganze Beschwerdeschrift. Mei. Ich würde jedenfalls sagen, inhaltlich fliegt es bei der Befugnis raus. Man könnte aber auch sagen, das ist schon gar nicht im Sachverhalt angelegt. Andererseits, ich sage Ihnen halt, er ist Vorsitzender einer Reitervereinigung, da taucht das Wort Vereinigung schon auf. Deshalb, ich würde es kurz antippen, aber dann rausschmeißen. So, jetzt wird es interessanter. Ich fiel das Stichwort ja auch schon mal. Ich
1: hätte noch mal kurz eine Frage zum Neuen. Ja. Ja. Ja, Sie. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja bei der Verfassungsbeschwerde ein kleiner Streit, ob das im Subjekt, hm? äh, in der Zulässigkeit ein subjektives Verfahren ist und in der Begründetheit ein objektives Verfahren. Und ich hätte es jetzt so im Sachverhalt gesehen, dass er zwar sagt, dass er Mitglied dieser Reitvereinigung ist, also Vorsitzender, aber hm. dass er das gar nicht als gerügtes Grundrecht gelten macht, sondern äh, dass er das nur in der Begründetheit geprüft hätte, im
0: objektiven Verfahrens. Ja, genau. Also, kurz für alle zu erläutern. Es gibt einen Streit zwischen den beiden Senaten des Bundesverfassungsgerichts und komischerweise haben sie es immer geschafft, das nicht dem gemeinsamen großen Senat sozusagen vorzulegen. Es ist also nach wie vor ungeklärt. Hintergrund ist, dass fast alle Verfassungsbeschwerden von einem Senat entschieden werden. Wer sich für Zuständigkeiten interessiert, googeln Sie es mal. Geschäftsverteilung, fast alles macht ein Senat, der andere macht nur ganz bisschen Grundrechte im Sinne von Verfassungsbeschwerden. Aber es gibt da den Streit, ob in der Begründetheit alles geprüft wird, auch nicht gerügte Grundrechte, weil es dann ein objektives Verfahren ist oder ob es dabei bleibt, dass nur subjektiv die gerügten nachher auch geprüft werden. Und der Kollege legt jetzt den Finger so ein bisschen in die Wunde, was machen wir, wenn wir hier sagen, ist schon gar nicht gerügt der Neuen, sprechen wir nicht an, kann ich ihn dann in der Begründetheit aus dem Ärmel ziehen. Wird es eher nicht machen, tendenziell, weil es irgendwie ein bisschen komisch ist. Aber natürlich kann man mit der Sichtweise es tun, sagen oben, aber dann dürfen Sie natürlich hier nicht minus sagen und es dann nachher bringen. Das wäre, glaube ich, schon ein echter Widerspruch. Aber Sie könnten natürlich hier zu Neuen schweigen und ihn nachher sozusagen aus dem Ärmel ziehen. Aber Sie würden ihn ja genauso wie wir hier rausschmeißen. Deshalb habe ich mich dafür entschieden. scheint mir stimmiger zu sagen. er sagt halt, ich bin Mitglied einer Reitervereinigung oder Vorsitzender und damit hat er irgendwie den Neuen angetippt und dann nehme ich ihn hier weg. Anders natürlich, wenn der neun durchginge, dann müssten Sie sich wohl entscheiden, ob Sie sagen, selbst wenn das nicht rügt, ich prüfe es nachher zu sein Gunsten oder ich prüfe es nicht. Dann müssten Sie in der Begründetheit zu Beginn diese Streitfrage entscheiden. Ja, dann kommt es ja darauf an. Aber wenn es Minus ist, könnte es auch hier schon aus. Okay? Gut, dann zu zwölf. Überlegen Sie mal, hat das hier was mit der Berufsfreiheit zu tun?
4: Also ich hätte überlegt, weil der ja zum einen Reitlehrer ist und zum anderen dieser Vorstand von diesem Verein, dass der ja auch Events plant und da vielleicht teilweise Reitrouten plant. Und da könnte man schon überlegen, ob quasi da seine Routenplanung irgendwie betroffen ist. Aber mir persönlich hätte das nicht die berufsregelnde Tendenz.
0: Ganz kurz noch, woraus ziehen Sie, dass er Reitlehrer ist?
4: Stand das nicht im Sachverhalt?
0: Also um, sehe ich jedenfalls nicht. Ich will ihn sozusagen noch ein okay, bisschen helfen. Okay, dann
4: habe ich das jetzt falsch im Gedächtnis. Aber er ist ja, glaube ich, Vorsitzender eben von dem Ein und plant da auch Events.
0: Ja, okay, einverstanden. Also ich lese einfach nochmal vor. Das heißt, er ist Eigentümer mehrerer Reitpferde, Freizeitreiter und Vorsitzender einer Reitervereinigung in NRW. So. Ähm... Genau, und dann kommt nachher noch, er, da er als Vorsitzender eines Reiterverbandes maßgeblich an der Organisation von Reitbetrieben und Reitvereinen beteiligt ist, unzulässig mit und seiner Berufsfreiheit. Das nur noch zum Kollegen vorher, hatte den 12 müssen Sie bringen, den führt er an. So, und jetzt sagt die Kollegin, das reicht nicht, weil ihr die berufsregelnde Tendenz fehlt. Können Sie das noch kurz erläutern? Was meinen Sie mit berufsregelnder Tendenz oder warum fehlt die hier?
4: Also es muss ja was damit zu tun haben, glaube ich, ob man den Beruf ausübt oder wie man eben diesen Mhm. Beruf ausübt. Und wenn es für ihn eine Arbeit ist, halt diese Events zu organisieren, also als Beruf gilt, dann dachte ich mir halt, dass er ja eigentlich, also es wird zwar schon eventuell diese Planung von den Wegen betroffen, aber das betrifft ja nicht das, wie er seinen Beruf an sich ausübt. Also er muss halt anders planen, aber es schreibt ihm ja nicht vor, wie er planen muss oder das Ah, Aber er muss kann. natürlich,
0: er muss schon anders planen, sagen Sie ja selber. Also man könnte, wenn man sehr großzügig ist, das schon noch sehen, aber sie haben vorhin einen halbsatz gesagt, wenn das ein Beruf ist. Ist das denn ein Beruf? Ihr Gefühl ist richtig, aber noch mal überlegt, ist das ein Beruf? Was er macht? Was, müsst, was, was ist denn ein Beruf? Was kennzeichnet denn ein Beruf? Ja, ein Beruf muss ja, oh,
3: oh, oh, oh. ja. Man muss ja vor allem auf die Erhaltung ähm, einer Lebensgrundlage auch gerichtet sein oder der Erhaltung der Lebensgrundlage dienen und ähm, normal macht man ja einen Vorsitz von dem Reitverein als Ehrenamt also ich kenne es nur so dass man das ja. Ehrenamtlich macht ich, das, ist, das ist glaube
0: ich schon das Übliche macht. genau also ähm, ja genau vor
3: allem ist ja auch kein Groß, also es steht ja nur ein Reitverein in NRW und jetzt nicht der Reit der Ober Reitverein von NRW oder so. Also ich dachte, Ja Und
0: selbst das dann wäre es wahrscheinlich noch ein Ehrenamt. Jetzt kann ja. man immer den DFB bringen, der ja gerade mal wieder Probleme hat, weil sie zu <lacht> so viel Geld haben. Aber gut, anderes Thema. Da würde man halt wissen, die Funktionäre des Deutschen Fußballbundes werden bezahlt. Und solange er das nicht vorträgt, ist nicht. Was nichts kostet, ist kein Beruf, schwäbisch formuliert. Ähm, also sie brauchen halt diese kommerzielle Komponente. Und solange jemand nicht vorträgt, ich verdiene damit zumindest einen Teil meines Lebensunterhalts minus. Jetzt kein Beruf. Da reicht der Vortrag einfach nicht. und Interpretieren Sie da nicht zu seinen Gunsten was rein. Das, was die Kollegin gerade gesagt hat, stimmt. Wenn er sagt, er ist Vorsitzender eines Vereins, Vereine werden grundsätzlich ehrenamtlich geführt.